0: Entre el mo y las migajas de piel de insecto Están los recuerdos que, al escucharlos Se estremecen los poros de la piel Se estremece el sistema nervioso se sienten emociones concebidas por recuerdos sonoros Que nos invitan a repasar los acontecimientos más importantes Que a nosotros como humanos Nos ha hecho cambiar las formas de pensar De sentir De actuar Y de crear Bienvenidos y bienvenidas a Caica Sonora La Alternativa En nuestra tercera temporada Anaqueles Sonoros un viaje por los más recónditos lugares de nuestra memoria. Un viaje por la antena global en las ondas del tiempo.
1: Corda nuestra da corda solun tibbi da nostra solun tibbi che sensua eterno nostra solun tibbi ida nostra solun tibbi
2: lento eterna eterna wi
1: Sosa Libia, el precio Sosa Libia, volata aquí la legión, volata aquí la legión, sobre la tierra británica, sobre la tierra británica, volata aquí la legión, volata aquí la legión, Ticali casuali nostro bonus Patrimatis, nostro bonus patrimartis Ticali casuali nostro bonus
2: Patrimatis,
0: Caica sonora Ud Admitatur Alternativa. Salve, Andrés.
3: Salve, Cristian.
0: salve, Radio Escuchas. Estamos encontrándonos en esta máquina del tiempo, viajando hacia otra civilización antigua. Ya hemos venido hablando de muchas civilizaciones anteriores y esta vez nos encontramos en el Imperio Romano. Quiero saludarlos en este día un poquito caluroso, igual que ayer y antier ha hecho bastante calor acá en estas zonas. ¿No le parece, Andrés? Pues sí, está haciendo mucho calor estos días, pero igual ahí vamos, aunque el sol haga calor, nosotros seguiremos haciendo programas. Muy bien, contra el viento y la marea Contra el calor y el frío Seguimos con estos escudos Y con estas lanzas Llevando las palabras a sus oídos Para iniciar Deberíamos empezar, ¿cómo fue que nació esta Roma grande? Esta Roma extensa, que se empezó a abrir camino por muchas otras civilizaciones Empezó a doblegar principios, valores Y empezó a generar un extenso territorio en el cual debió defender contra viento y marea Contra todos aquellos externos e internos que querían tener el poder de Roma La gran Roma, el gran imperio romano Cuenta la leyenda que fue Rómulo y Remo quienes empezaron en la construcción de lo que se va a conocer como la Gran Roma. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, habría fundado la ciudad de Alba Longa, sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Este destronó a Numitor... Y para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron y para salvarlos, fueron arrojados al tíber dentro de una canasta que encalló en la zona de las Siete Colinas situada cerca de la desembocadura del Tíber en el mar. Una loba, llamada Luperca, se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino, hasta que finalmente les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Y ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron como colonia de esta. ...una ciudad de la ribera derecha del Tíber... ...en el lugar donde habían sido amamantados por la loba para sus reyes... ...se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo... ...fue su madre adoptiva humana... ...el término loba en latín lupa... ...también era utilizado en sentido despectivo... ...para las prostitutas de la época... ...la leyenda también nos cuenta... ...cómo Rómulo mató a Remo... ...cerca de la desembocadura del río Tíber... ...había siete colinas... Los montes Aventino, Chelio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad... ...y decidieron consultar el vuelo de las aves a la manera etrusca. Rómulo vio doce buitres volando sobre el Palatino... ...y Remo solo divisó seis en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad... trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino... Y juró que mataría a quien nos hace traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma.
3: Bueno, pero eso fue mucho más adelante en la creación del Imperio Romano. Pero más atrás, hablando de la música, estábamos con... Una tribu que se llamaba los Etruscos Que más que una tribu, al principio fue una tribu Pero después se convirtieron en una monarquía Esta tribu o esta monarquía Fue una de las primeras en implementar la música en Italia En el Imperio Romano Y como sabemos que actualmente está en Italia Los Etruscos tenían un tipo de música de flautas Pero esta música no fue bien aceptada por los romanos Cuando los romanos se volvieron un imperio Se tuvieron que quitar esa música Porque no reflejaba ningún valor en la sociedad romana sí romana ¿Y qué más nos cuentas de los etruscos que actualmente los etruscos están en el territorio que actualmente se llama Toscana en Italia o sea que los etruscos y, y, que, también, y que también ellos entraron en guerra también un, con Grecia y también los dos hermanos Remulio y Remo y con Dionisio de Erikanarcio. Tuvieron mucha influencia en la música también de esa época. Cuando se fundó el Imperio Romano, ellos también trajeron, como en esa época Grecia estaba más grande que el Imperio Romano, entonces Grecia tenía la mayor fuente de cultura de esa época para todas las tribus o los países de alrededor. Entonces Rémulo y Remo trajeron las letras de Grecia, la lira también
0: la trajeron ellos para el Imperio Romano. También de los lugares así que más se renombran es Cartago una ciudad que también estaba cercana a Roma, con la cual también tuvieron como varios enfrentamientos, así como con los etruscos. Debemos considerar que Roma... Eh, primeramente fue una república Aunque fue una república que tenía unos enfrentamientos internos Entre ciudades-estado, más o menos Y entre cada una de ellas empezaban así como con los combates A ver quién tenía pues, el poder de estos territorios Antes de convertirse en imperio Empiezan primero a generarse unas problemáticas Y unos encuentros al interior Para determinar quién se quedaba con este poder Las grandes ciudades en las cuales estuvieron siempre en Pugna Fueron con Cartago porque esta ciudad también quería entrar a Roma, pero Roma no le dejaba. En el momento en que Roma le gana a Cartago, empieza también como el ejercicio de la expansión del Imperio Romano. De esta manera, vamos así como dando inicio a este estudio, a este, a este intento de nombrar estas grandes civilizaciones que han dejado un gran legado a nuestra cultura Recordemos que hablar del Imperio Romano es hablar de esta lengua primitiva que es el latín madre de las otras lenguas vernáculas que luego se conocerán como el español, como el francés, como el portugués. De hecho, también el Imperio Romano estuvo con otras lenguas como en donde ahora está el territorio de Alemania, como también donde ahora está el territorio de Inglaterra. El Imperio Romano llegó a extenderse a tales magnitudes que logró cobijar diferentes culturas, también estuvo en la que después se va a llamar Constantinopla, ahora Estambul, que es Oriente Próximo, debemos entender que el imperio abarcó muchas lenguas y por ello también cogió muchísimas culturas que más adelante en este programa vamos a empezar como a mirar.
3: Y también como les decía anteriormente, los etruscos tenían un tipo de música, entonces vamos a poner un poco sobre la danza etrusca de esa época. Hablando más de esta tribu de los etruscos, también teníamos a las mujeres de etruscas, que ostentaron un nombre propio, lo que debió confedirles una personalidad mayor en la institución familiar. Ellas se llamaron Belia, Tenáquil, Ramta, entre otros bellos nombres, mostrándose en estos detalles más distinguidas que las propias matronas romanas. El núcleo familiar fue sólido y de una organización similar en muchos aspectos de la griega y romana, también con una afili afiliación patriarcal referida a sus inscripciones, la epigrafía latina después del nombre y el gentilicio nombre que indica a la gens, la antigua tribu, el indicador del origen de las familias patriarcas. Señalaba el nombre del padre en cambio a la afiliación etrusca, añadió normalmente el apellido de la madre e incluso su nombre. La prepoderancia siempre recayó en el gentilicio que le precedió siendo el del padre que recibían los hijos e hijas en el nacimiento. El nombre de la madre ocupaba un lugar posterior y por lo tanto secundario, pero no fue omitido,
0: un aspecto muy importante de destacar en la historia de las mujeres tirrenas. Las etruscas en las fuentes escritas fueron representadas como grandes bebedoras y mujerzuelas ociosas, para compararlas con las virtuosas damas romanas Probablemente con intencionalidad Los maridos etruscos evidentemente no pensaban de tal modo E inscritas en las tumbas Los arqueólogos encontraron denominaciones Alabando las virtudes que apreciaron tales como Púdica, lanifica, domicera Los jóvenes hijos del rey Se reunían de vez en cuando para matar el tiempo en festines y excursiones un día que estaban bebiendo bastante en la tienda de Sextus Tarquino, después de una cena a la que también asistía Tarquino Colatino, hijo de Egerius, la conversación recayó sobre sus mujeres y cada uno alababa a la suya de forma extraordinaria. Tito Livio, scriptor historicus, en el reinado de Augusto. Acá vemos que las mujeres etruscas no se parecen en nada a las mujeres griegas y a las mujeres posteriormente romanas. Pues ...puesto que la mujer estaba relegada simplemente a, a, a otras labores... ...a una labor de objeto de hacer que los hombres la pasáramos chévere, rico... ...y las mujeres no tenían poder de votación, no tenían voz en cuestiones políticas... ...de esta manera pues yo no sé, ahorita afortunadamente estamos en un momento eh, privilegiado... ...que culturas machistas como la colombiana, como la latinoamericana... ...estén dándose en la pelea de que las mujeres también ahora tengan un ejercicio diferente... En algunos territorios del país estamos todavía muy, muy distanciados de esos ejercicios de que la mujer sea realmente una persona eh, que influencie verdaderamente y que, y que tenga una voz en esferas políticas de alto nivel, pero ahí va. Pero tenemos en otros países que realmente esa lucha Sí se ha venido dando muy progresivamente Y ha colocado el papel de las mujeres Pero es muy interesante ver que en estas civilizaciones antiguas Mujeres como las etruscas tenían esos ejercicios un poco diferentes Un poco pues para la ética religiosa y cristiana van a decir Que un poco de libertinos Pero realmente los hombres sí y las mujeres no que Tampoco es justo Entonces acá me parece muy interesante Andrés Eso que acabamos de, de encontrarnos de, de las mujeres etruscas ¿Qué le parece a usted?
3: Pues bien, me parece como por ejemplo lo que están haciendo actualmente Igual los etruscos también eran un, un, prácticamente una monarquía Pero ciertamente primitiva Que no tenía nada que ver con la cultura de Grecia más que con el comercio Y también con la cultura de, de Roma más que con el comercio Por eso yo creo que eran tan... tan porque al principio su, 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 su comercio fue la ganadería y la, la, la de los mares ya claro, por
0: acá, por acá me encuentro algo yo también de estos etruscos que me parece supremamente interesante no sé, para un saludo para aquellos que están ejerciendo las nuevas masculinidades, y también pues un saludito ahí, como para que lo tengan ahí si están esos personajitos que tienen demasiada testosterona, paren la oreja amiguitos, que por ahí la cuestión evoluciona y no sea el caso que más tarde se queden por ahí en la evolución <risa> hay que ponerle cuidado a las nuevas masculinidades y pues es el momento en que las mujeres también coloquen su voz coloquen su voto, y que pasen a unos niveles superiores, no solamente esos niveles del cuidado y la manutención de los hogares sino también la vida política, social y económica de cómo es realmente visto en tiempos inmemoriales. Acá me encontré algo que dice: el hombre muestra un predominio más sumiso comparado con el mundo griego. Los etruscos suelen representar en su escultura funeraria un reflejo de su vida cotidiana de élite, una vida familiar más plácida y amorosa donde los esposos interactúan en mayor complicidad y una cierta igualdad que sorprende para el mundo antiguo, entre gestos, caricias y miradas, posibles indicadores de una vida más confortable para las esposas etruscas, en comparación con las griegas. La mujer griega fue representada en los banquetes, a los pies del cónyuge, una postura de total sumisión, como una sirvienta, donde se mostraba muy atenta y solicita a los deseos del esposo. Estaban representando su idea de la felicidad en la perfecta vida conyugal para una eternidad. Algunos autores señalaron el hedonismo etrusco hasta en la muerte, por su afición a los placeres carnales y la bebida. Una vitalidad que no terminaba en el mundo de ultratumba. Para otros especialistas, las obras revisten un carácter simbólico al reflejar la sensualidad y la sexualidad con el mundo de la muerte y la relación entre la fecundidad y la resurrección. Una cosmovisión de muchas culturas antiguas. Bueno, pues entonces seguimos acá como en este ejercicio de conocer estas antiguas civilizaciones. ¿Qué tendrá que ver eso con la música, Andrés? Mucho porque los estruscos, como habíamos dicho anteriormente, tenían
3: esa clase de música que era como para los griegos o para los de Roma como algo pagano, para ellos. Pero para, para ellos solo era como un tipo de reflejarse a las, al mundo como ellos son. Pues tengamos en cuenta que también es una civilización primitiva.
0: Pero lo que me gusta de las civilizaciones primitivas en cuanto a la época moderna y a la época de los evolucionados, ¿sí? que realmente, pues yo no sé... Pero, pero habían unos principios importantes como con respecto a la música y al azar. En ese sentido, vuelvo y lo repito, el artista era ese personaje que era el puente de conexión entre lo divino y lo terrenal. Ahora simplemente es un ejercicio materialista que está bien, respetando los gustos y los disgustos de las personas y de nuestros radioescuchas, pero realmente se acabó todo ese ejercicio de intentar mejorarse uno como raza para poder sacar un producto artístico eh, criptado o con bastantes referentes culturales de hecho, en eh, la medida que estamos en estos programas pues me doy cuenta que las culturas antiguas tenían todo un ejercicio por la defensa del territorio de un territorio imperial y ahí entendiendo el territorio imperial como en una organización fuerte, sólida, de lo que constituía el Estado en caso de las repúblicas, o lo que constituía el territorio, pero también los ciudadanos que conformaban dicho territorio. Había una conformación distinta de las familias y una conexión de los oficios cotidianos frente a la trascendentalidad, porque estaba unido a los dioses. Los romanos, aunque eran unos personajes guerreros y unos personajes conquistadores e imperialistas que tenían este pensamiento de imperio que era conquistar, que era coger territorios nuevos para someterlos a su política, para someterlos a sus leyes, para someterlo a su gobierno. También tenían sus dioses, los romanos, en la medida que iban adquiriendo nuevos territorios, iban adoptando esas creencias de sus dioses. Lo interesante de los romanos era que pues eh, hacían como ese ejercicio de, bueno, te conquistamos, pero te dejamos que hables tu idioma. Bueno, y si tu dios es interesante, lo agarramos para nosotros, como todo un ejercicio de una especie de conquistadores imperiales. No un conquistador individual Sino un conquistador que obedecía A una cuestión del imperio Y por esa razón a una gran biblioteca Que se consideraba para el mundo Luego en tiempos posteriores Como por ejemplo hablar de esta época En ese viaje del tiempo Entonces en esos dioses La religión romana absorbió influencias De las culturas que conquistaba Por lo tanto esos dioses fueron Variando o cambiando de aspecto A lo largo de la historia La primera triada de dioses grandes que tenían los romanos era la que se conformó por Júpiter, Marte y Quirino Marte el dios de la guerra y Quirino también un dios guerrero luego apareció por allá otra triada que fue conformada por Júpiter, Minerva y Juno y eso todo estaba colocado en esa gran arquitectura romana como por ejemplo el Panteón de Agripa que fue un templo romano dedicado a todos los dioses que fue construido por el emperador Adriano alrededor del año 126. Existían así como esos dioses grandes, habían más o menos unos 200 dioses que conformaban este imperio romano, pero 12 eran como los principales. El gran dios Júpiter era como para los griegos el dios Zeus. Juno era la diosa del matrimonio y la maternidad. Era una de las más importantes de la mitología romana. Era hija de Saturno y Ops y por lo tanto era hermana de Júpiter. Su equivalente en los dioses griegos era Hera. Minerva, diosa de la sabiduría e hija primogénita de Júpiter. Era invocada por sacerdotes y filósofos. Su equivalente en Grecia era Atena. Vulcano, dios romano del fuego e hijo de Júpiter. Era invocado por los artesanos y trabajadores de hornos y metales. Fue el creador de las armas, de los dioses y de los héroes. Su equivalente en Grecia es Hefesto Diana, un saludito para las dianas. Tiene nombre de diosa, diosa de la luna e hija de Latona y Júpiter. Era una diosa casta, asociada con los animales salvajes, la caza y la fertilidad. Su equivalente griega es Artemisa Febo, dios de la belleza, las artes, plásticas y la música Hijo de Júpiter y hermano mellizo de Diana Su equivalente griego es Apolo Venus, hija de Urano y esposa de Vulcano Fue la diosa del amor y la belleza Su equivalente griego, Afrodita Ceres, diosa de la agricultura, del trigo y la fecundidad era hija de Saturno y de Ops. Estaba asociada también al paso de las estaciones del año. Su equivalente griega es Demeter. Neptuno, dios de los mares y océanos, primogénito de Saturno y Ops, y hermano de Júpiter. Era invocado por pescadores y marinos. Su equivalente griego es Poseidón. Marte, dios de la guerra, la potencia, la primavera y la vida en los campos. Equivalente griego Ares. Mercurio, dios del comercio y mensajero de los dioses, hijo de Júpiter y de la ninfa Maya. Su equivalente griego es Hermes, Vesta, diosa casta del hogar y del fuego doméstico, hija de Saturno y de Ops. Su equivalente griega es Estia. Todos estos dioses hacen parte también de, de ese concretarnos de, de dónde somos, quiénes somos y para dónde vamos, en la medida que avanza las civilizaciones y las sociedades, la pregunta por el quién soy yo y nuestros orígenes, está cada vez más materializada, y al ser cada vez más materializada, desde mi punto de vista, se ha perdido ese sentido de lo divino. Y
3: también yo he identificado a algunos dioses como Júpiter, que, que son como actualmente los, los planetas, los de, los de nuestro sistema solar. Entonces, eso es muy curioso porque se supone que el Imperio Romano fue hace mucho tiempo Pero incluso ahora se siguen adoptando esos nombres de esos dioses antiguos del Imperio Romano Que fueron unos un, grandes y que también se utilizan para nombrar importantes planetas en, en, en la ciencia
0: Porque la única manera de tener vivo a algo que ya ha muerto, ya ha caducado Yo diría que es con los nombres, ¿no? Los nombres eternizan algo que ya no existe por ejemplo, si uno va a hablar de Júpiter como en la ciencia, como dice, como está diciendo y también aquí,
3: actualmente quién se llama Júpiter?
0: Actualmente, pues, obviamente, pues de pronto debe haber alguno en el mundo que se llame Júpiter. Pero entonces el, 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 el asunto es que el nombre perpetúa algo que pues, ya no es lo mismo, pero que es una historia. Y tenemos algo con el paso de los tiempos. Yo sigo hablando de los pasos de los tiempos, pero no estoy diciendo que los tiempos pasados son mejor, sino que a veces las tecnologías nos vuelven tan dependientes que no hacemos un buen uso de nuestra memoria en esos tiempos existían estos personajes poetas que contaban las historias, que contaban las epopeyas, que contaban esas cuestiones eróicas que sus civilizaciones habían acometido en la historia ahora todo está como está grabado en un celular y como tenemos la conexión a la internet no nos grabamos nada, entonces simplemente le damos play, pero el grabarlo en la mente el grabarlo en el corazón es una epopeya que la hacemos vida porque es un homenaje ante nuestros ancestros, muchas veces lloramos en los funerales, pues porque nos duele, lloramos por la pérdida de un ser querido, pero ya, muerto el rey que viva el rey, es decir el muerto al hoyo y el vivo al baile como dicen los dichos populares pero en verdad, qué actitud has tomado, qué herencia tenemos de ese personaje que falleció para perpetuarlo en lo que tenemos de vida que también es efímera Ya no tenemos las grandes pirámides de nuestras familias Como, como las grandes pirámides aztecas O las grandes pirámides egipcias Ya no tenemos las arquitecturas griegas las, las dinastías
3: de familias Las
0: dinastías Entonces, ¿cómo hacemos para recordar? Son las acciones ahora El gran homenaje a aquellos que partieron En tiempos actuales Con la actual epidemia y las muertes Seguimos así como, bueno, seguimos viviendo y se siguen muriendo, los lloramos, pero qué actitud vamos a tener? Ya no vamos a tener esto. Estas es cuestiones imperiales, pero vuelvo y lo repito: al colocarle nombre, como lo dice aquí Andrés, a un planeta, estamos haciendo un homenaje a una gran civilización o a un gran imperio que va a constituir nuestra civilización entonces yo, yo no sé, digamos como que estos poetas que generan estas letras escritas y orales que viajan en el transcurrir del tiempo nos demuestran que aquí está la música porque la poesía es música la palabra es música y hace parte también de lo que estamos intentando hacer en estos programas en nuestra tercera temporada Anaqueles Sonoros
3: bueno y hablando también de los poetas, también existieron unos poetas romanos que a partir del 510 a.C. se empezaron como a, a empezar esas, esas artes de, la, de los poemas y de las liras romanas que fueron canciones que eran con letras de estos poetas famosos como lo son Virgilio, Catulo, Tuguro, Propertius, Horacio y Maceal. ...y que hacían tipos de literatura que en esa época empezaron a nacer... ...como la elegía, la helioda, la oda, el epigamio, el himno... ...y estos autores eh, también los acompañaban con liras también traídas de Grecia... Y, ...y otros instrumentos de cuerda y flautas también... ...entonces para darles un ejemplo de esto... Vamos a poner una poema de la, del libro de la Eneida de Virgilio, que es uno de los libros más importantes para para digamos toda Europa.
0: Para la humanidad también, porque para, para representa todo un ejercicio de Roma.
3: Pues sí, pero pero más, más bien para para toda Europa, porque igual aquí no nos no nos aquí estamos pensando como como en un de una forma muy occidental.
0: Pero Roma es, es principio de Occidente eso, también. Pero aquí
3: estamos aquí hoy en este programa estamos pensando lo que usted en otros programas ha dicho que, que, que no hay que pensar en eso, en el occidental. Por eso yo estoy diciendo que aquí estamos pensando como, como occidental y aquí estamos diciendo que es importante. Pero para nosotros como americanos no es importante, prácticamente.
0: Pues porque, no, debería, ah, no debería ser importante en cuanto es una cultura foránea, pero lo es en cuanto somos mestizaje. Porque no, aunque no seamos eurocéntricos Debemos reconocer la influencia europea La influencia africana Y nosotros que somos de orígenes prehispánicos también pues sí,
3: porque actualmente ya no, ya no Ya no
0: somos puros, ya aquí la pureza Eso ya no existe
3: Sí, actualmente, en todo el mundo En todo el mundo la pureza ya no existe Porque en cualquier momento uno puede coger un avión Y irse para Europa o para, o para Asia Bueno, actualmente no creo que, que sea tan fácil eso Pero, pero igual, aquí vamos Esta poesía épica romana Cantada que es sacada de Anaíta de Virgilio, de un, un fragmento del libro 1. Bueno, pues aquí vemos esto, pues que esta poesía épica romana de Virgilio del libro de Daneida, que es un libro como ya lo dijimos, es importante, vemos que Virgilio también tenía esas aficiones a, a estos dioses, porque aquí en esta, en esta canción también habla de todos estos dioses. Eh, lo habla en latín pero, pero pero ¿qué le parece Luis si usted nos lee este, este poema que es cantado, es un fragmento del libro 1 de la Eneida
0: oh socios oh sufrientes de lo más grave un Dios fin dará también a esto vosotros a la rabia de Sila y los escollos sonantes en lo hondo llegasteis vosotros también las penas ciclópeas probasteis recobrad los ánimos y el triste temor despedid acaso un día alegrará recordar también esto por varios azares de las cosas por tantos peligros tendemos al lacio donde los hados moradas tranquilas presentan lícito es que allí resurjan los reinos de Troya Resistid y guardaos vosotros para cosas felices Tal como la voz refiere Y enfermo de ingentes cuidados Finge esperanza en el rostro En el pecho dolor hondo oprime
3: bueno, entonces este, este es uno de los autores más importantes de este, de este Imperio Romano que alaba a estos dioses, pero actualmente la mayoría de las personas creen obviamente exceptuando los expertos en, estos, en, esos, en, el, en el Imperio Romano en la cultura popular se cree que el Imperio Romano siempre era supercatólico católico Y de hecho lo fue Pero, pero antes, an, de, antes de Cristo eran muy, demasiados dioses Como es el listado de usted que nos
0: hizo breve de los dioses Para eso es bueno entender un poco el pensamiento del Imperio Hay muchos ensayos y muchos críticos que hablan del pensamiento del Imperio El pensamiento del Imperio es que realmente Lo que hizo Alejandro Magno también con su gran biblioteca de Alejandría que luego pues fue quemada también, pues porque hablaban de eso que llamaban el paganismo. Muchas veces la religión ha dejado un oscurantismo intelectual impresionante, porque coloca al diferente como eso, eso que realmente no conoce, no es sabedor. Tenemos que eh, empezar también como en ese ejercicio de hablar de otras cosas, y ¿sí? realmente pues en la iglesia muchos sacerdotes han hablado de que hubo muchos errores en la iglesia primitiva, y de hecho uno de los grandes errores, es la pérdida de todos estos conocimientos quemados o llevados a la borda. Para seguir con este ejercicio de este señor Virgilio, que fue un grande, el, el gran poeta Virgilio, también fue tomado por obras de Dante Alighieri, como la, de la Divina Comedia, eh, donde, donde aparece como guía para hablar del infierno y del purgatorio. En estos grandes poetas encontramos que toda esta lucha por dejar para siempre la memoria de un pueblo, de un imperio, que pues sabemos muy bien que ha llegado a nosotros. Yo me imagino que pues muchos oyentes o radioescuchas han leído al Quijote de la Mancha, ahorita, ayer que estábamos cumpliendo, haciendo como la fiesta del idioma, en ese escrito, por ejemplo, o el Miosir, o, o las leyendas de Juan Manuel, por ejemplo, ahí, en ese español antiguo, en ese español que todavía no suena como el español que hablamos hoy día. Que es más parecido como, a, como al italiano y, y al latín. Y por ende al latín, a eso me refiero. Ahí encontramos que todos estos personajes reconocieron en estos grandes poetas como Virgilio, como esos poetas antiguos, un valor incalculable para Roma es Virgilio y otros para Grecia está Homero y está también Hesíodo con estos grandes personajes y poetas que cuentan estos grandes acontecimientos de los imperios. Entonces, de esta manera podemos ver que la música se encuentra en las palabras, las palabras que forman gritos de gloria, gritos de, de júbilo. Y vamos a empezar como a mirar este, estos pequeños maneras de llevar estas musicalidades a la guerra estas musicalidades a las, a las instituciones del matrimonio, a las instituciones del Estado, a las conformaciones de las religiones, entonces así, así de esta manera nos vamos llegando que para hablar de la música actual estamos años luz de poder entender lo que en verdad significó la música para estas antiguas civilizaciones. Entonces, como vemos que el Imperio Romano fue tan
3: grande, entonces vamos a, como, como ellos sintieron la gloria de ser casi los dueños del mundo, entonces podemos dar apertura a un poema de la gloria. Alegría QUE BROTA ENTRE LAS VENAS Alegría cuan gloriosa como el guerrero que sin ayuda vence a un ejército completo. Gloria que derrite lo que lo salve la vida en momentos de inconmensurable dicha. Que hace que los ojos se pierden en lo inmenso del mundo cuando logramos lo que creíamos lo imposible. Cuando nuestras venas se llenan de orgullo por algo o por alguien. Y lo expresa en la música como sonidos que al escucharlos se llenan de energía los más flojos y lanzan a la lucha a
0: los más cobardes. una diversidad de instrumentos musicales que también hacen parte de esa reorganización de lo que vamos a conocer como el Imperio Romano. Se le llama Imperio, es porque abraza todas las culturas y las hace propias. Se apropia de todos los instrumentos que van llegando de diferentes culturas. Dentro de los instrumentos encontramos el litus, que era una especie de trompeta, larguísima, que era como para, para el llamamiento de, la, de los que andaban en caballo en la guerra. El corno o buchina era como una especie de trompeta de más o menos unos 3 metros de longitud y formaba como una especie de una letra G. También era utilizada para los momentos de la guerra. La tuba, la tuba no es como la actual tuba que conocemos, sino era también una trompeta larguísima que era colocada en funerales o en ceremonias de, de alto rango En instrumentos de percusión Encontramos el cistro Que es un instrumento traído De por allá de Egipto El timpanum El tímpano era una especie de tambor Que acompañaba los ritos lo, Acompañó a los griegos Acompañó a los romanos eh, Era este, este, este tambor que generaba Como una atmósfera ritual Para entrar en este ejercicio Entre la materialidad y la divinidad Estaban también los símbolos, los símbolos eran como unos platillitos pequeños y dicen los griegos que representaban a las ninfas. En los instrumentos de cuerda encontramos la quítara, que en, en griego significa cítara, la lira también, entonces encontramos que hay muchos instrumentos que nos van llevando a hacer un paseo de las civilizaciones que hemos, que hemos visto anteriormente. Empezó también como, como a, a ver el primer órgano, que era un, como una especie de piano que conocemos ahorita como el órgano, y lo, y lo, lo hacían desde el viento y, y el agua. Entonces era un ejercicio también como cómo los instrumentos van dando cuenta de las civilizaciones. Ahora nos preguntamos cuando aparece el cuatro llanero, el arpa llanera, la guitarra, la guitarra eléctrica, los tambores, todo eso, la bandola. La bandola todos esos instrumentos es como si fueran unos ancestros, unos personajes antiquísimos que si tuvieran el poder de hablarnos en lenguaje humano nos dirán todas las epopeyas que han hecho grandes y pequeños para la reconstrucción y construcción de lo que se van a conocer como las grandes civilizaciones.
3: Vamos a leer un poema de un, también otro de los más grandes poetas de, de la literatura de esa época romana el cual es Cátulo vivamos lesbia mía y alejémonos que los rumores de viejos severos no nos importen el sol puede salir y ponerse nosotros cuando acabe nuestra breve luz dormiremos una noche eterna dame mil besos después cien luego otros mil luego otros cien después hasta dos mil después otra vez cien luego cuando lleguemos a muchos miles, perderemos la cuenta. No la sabremos nosotros ni el envidioso. Y así
0: no podrá maldecirnos al saber el total de nuestros besos. Entonces vemos acá que las letras, lo importante de las letras, que hacen como ese, esa resonancia en nuestros oídos, esa resonancia en nuestros sentidos. Les recordamos, amigos y amigas radioescuchas, que nos acompañan durante ya, ya bastante, bastantes meses en este programa Caica Sonora La Alternativa que nos vayan siguiendo también tenemos un podcast en Spotify ahí lo podemos encontrar como Caica Sonora La Alternativa y acá en el espacio de la emisora RCA 88.8 FM venimos haciendo este, esta tercera temporada que se llama Anaqueles Sonoros en una búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos sonoramente para ello tenemos que reconocer que los instrumentos musicales análogos, o es decir, estos que no hacen parte de lo electrónico, vienen de, de vieja data. Vienen de, de dinastías como las chinas, como las mongolas Vienen de otros lugares como los imperios incas, el imperio azteca Bueno, vienen de un tramado de civilizaciones que nos llega por fortuna a nosotros Y también desearles que nos acompañen en este viaje a través del tiempo Por los sonidos y por las músicas y la historia Para que nos acompañen y definamos entre todos y todas ¿Qué es esto de ser humano en estos tiempos? ¿Qué es esto de hablarnos, entre comillas, civilizados en estos tiempos y acercarnos verdaderamente a una cultura? Porque muchas veces hablamos de que nos acercamos a la cultura, pero somos un poco autoritarios porque eh, estudiamos más una cultura que otras, como ignorando otros pensamientos, otros dioses, otras maneras de pensar el mundo. Por eso la caica sonora de la alternativa es ese programa que busca o se esfuerza por colocar en sus oídos partes diferentes de la historia o partes mismas de la historia pero en otras geografías, busca también como que nos movamos con esas sonoridades de otros espacios del universo, recordando que nosotros somos gente de todo el mundo y que hacemos parte de eso que, como, que, que se conoce como el universo o ahora el multiverso y hacemos parte también de esa construcción de la humanidad. Quisiera que de, quizás nos vayamos despidiendo, pero colocando también un poquito ese sonido de ese órgano primitivo. Les recuerdo mi nombre, Luis Ángel Spiti, a quien les acompañó durante este día. Y que, Andrés Felipe. Que, que estuvimos hablando sobre el imperio romano.